0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire.
1: Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre Et si en fait, on était tous... Enchaîné à ce qu'on connaît, on vit comme on peut des situations qui ne nous conviennent pas forcément. On ne s'interroge pas vraiment, c'est juste que instinctivement, on va vers ce qu'on a toujours connu, voilà tout. Mais dans ce cas-là, sommes-nous
0: vraiment conscients de qui nous sommes vraiment de ce qui nous plaît, vraiment Et puis, il y a celles et ceux qui en souffrent carrément, de ce quotidien qui les ronge. et elles font semblant et elles se cachent, ils étouffent dans l'ombre d'une fausse identité. Alors aujourd'hui, on commence par libérer la parole
1: pour déconstruire des situations façonnées par des injonctions sociétales et des habitudes ancestrales. On ouvre les oreilles pour ouvrir les esprits, on s'interroge pour prendre conscience.
0: Comment on fait pour se sentir libre Se libérer de la peur, du regard de l'autre, des codes, du genre, se libérer des injonctions relatives à la sexualité, se libérer d'hier et de demain, se libérer de son corps. Autant de libérations abordées avec Aïcha, Arnaud et Abibitch. Bonjour Arnaud Bonjour Arnaud, tu es co-créateur du produit pour les
1: boucles You Are So Curly, et c'est comme ça qu'on t'a rencontré. Tout à fait. À travers cette co-création euh, de ce produit, on a appris à te connaître et à connaître vraiment euh, tout ce que tu fais. Et tu fais plein de choses. <rire> c'est vrai. Tu as récemment euh, quitté ton travail, si je ne dis pas de bêtises, pour mener à bien plusieurs projets de vie. Sur scène, on t'appelle Ginger Fluid. C'est ça. Ou juste Ginger, je crois. Ça et dépend. Euh, Dans la vie, c'est Arnaud ou Ginger aussi d'ailleurs. <rire>
2: c'est vrai, mes amis. certains de mes amis m'appellent Ginger.
1: Euh, on t'invite aujourd'hui pour que tu nous racontes un petit peu plus ton histoire et de quoi tu t'es ou tu te libères au quotidien. Et pour ça, j'ai une première question à te poser qui n'est pas forcément des moindres, mais c'est quoi pour toi te sentir libre
2: Merci, euh, merci de me donner la parole d'abord. Et en effet, euh, la liberté est une valeur et un désir qui vibre beaucoup avec moi depuis de nombreuses années. Je me suis toujours senti très libre, mais au début surtout dans ma tête, parce que très tôt j'ai senti que j'étais différent. Et très tôt j'ai aussi senti que cette différence pouvait poser problème. Et donc malheureusement ou heureusement, avoir enfin tout ce que l'on vit ne sont que des expériences qui nous construisent et nous amènent à être la personne que nous sommes aujourd'hui. Et je suis assez content de la personne que je suis aujourd'hui, donc finalement, heureusement, je ne sais pas. Euh, j'ai dû euh, porter euh, des masques et euh, jouer des rôles euh, depuis tout petit pour cacher cette différence et pour rentrer dans les cases et les, les moules dans lesquelles euh, on voulait me faire entrer ou en tout cas pour euh, moins déranger que ce que j'aurais pu euh, euh, déranger les, les grandes personnes, tout ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs je dis souvent que j'ai toujours été acteur et c'est aussi pour ça que maintenant j'ai décidé d'intensifier ma, ma formation théâtrale et en effet j'ai quitté mon travail il n'y a pas longtemps pour euh, vivre ma vie d'artiste et prendre le temps d'aller euh, finalement à la rencontre de moi-même et euh, me libérer. Se libérer, pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire se libérer euh, de façon assez classique, on va dire, et ce qui résonne beaucoup avec euh, le monde qui nous entoure aujourd'hui, en 2021. C'est-à-dire se libérer de la société, se libérer des cadres, des normes, des codes, se libérer de ce que du coup l'autre attend de nous. Donc se libérer quelque part du regard des autres. Mais c'est aussi et surtout se libérer de notre regard à nous-mêmes, puisqu'en fait, quand on s'interdit des choses sous couvert du regard des autres, en fait c'est notre regard à nous, sur nous-mêmes, qui nous, qui nous freine, qui nous, qui nous emprisonne. Et moi c'est de ça dont j'ai commencé à me libérer, comment dire j'ai commencé à vivre plus simplement, plus librement, à m'amuser beaucoup plus au quotidien avec les codes, avec ma façon de m'habiller, ma façon de sortir dans la rue. Et petit à petit, je dirais que je suis devenu le directeur artistique de ma propre vie, que je mets en scène. Et quand je sors dans la rue ou quand je parle avec quelqu'un, je vais toujours essayer de faire en sorte que ce soit une occasion de faire passer un message, avec beaucoup d'humilité, parfois de sensibiliser, de partager des choses que moi j'ai apprises ou que j'ai l'impression d'avoir comprise. Je n'irai pas jusqu'à dire éduquer puisque je travaille encore ma légitimité là-dessus. Mais voilà, je pense que se libérer, c'est aussi le pont vers libérer les autres, puisque la façon dont je vais sortir dans la rue et croiser des gens permettra peut-être à ces gens-là d'ouvrir leur esprit, d'être plus tolérants, d'être euh, davantage dans l'amour et la compréhension, en tout cas d'arrêter d'avoir peur et potentiellement inspirer quelqu'un par cette liberté-là, c'est-à-dire euh, qu'un enfant, quelque part, auquel je m'identifierais volontiers il y a quelques années, trouve, osons le mot, ce modèle dont moi, j'ai manqué personnellement.
1: Et Justement, tu parles de, de, de personnes, d'un impact sur les autres, finalement. Est-ce que toi, tu as, eu, euh, tu as pu bénéficier de cet impact-là d'autres personnes Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'inspirent, qui t'aident à te libérer Ou c'est vraiment plus une démarche personnelle C'est quoi ta recette magique
2: Ma recette magique, c'est vraiment de m'inspirer des autres, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai... Euh, j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent énormément et qui m'ont, et je leur ai dit même à certaines d'entre elles, pour celles qui sont vivantes et que je côtoie, je leur ai dit, notamment quand j'ai créé mon travail et que ou même quand j'ai commencé à m'affirmer davantage, je leur ai dit que c'était en partie grâce à elles. Je pense à certaines femmes transgenres, notamment, que j'ai la chance de connaître comme la DJ Oni Dijon ou l'actrice et modèle Lena Bloom, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'échange euh, régulièrement, mais comme aussi d'autres personnes qui appartiennent à la communauté euh, Ballroom, qui sont d'ailleurs des personnes euh, parfois euh, transgenres, parfois non-binaires, parfois euh, cisgenres, et qui, elles aussi, vivent avec cette valeur-là de la liberté, et qui sont souvent des artistes, et qui prônent en effet ce message de « créons nos vies, créons nos opportunités, créons nos espaces » de créativité, créons nos espaces de sécurité, protégeons-nous, euh, protégeons-nous nous-mêmes des autres et de nous-mêmes et, et vivons finalement aussi plus simplement euh, librement. Parmi toutes ces personnes qui m'inspirent, il y a aussi et surtout euh, le DJ Kiddy Smile qui est une figure française de la liberté, de la scène, de la musique. Et Kiddy Smile notamment, en tant que figure parentale de la House of Gucci, crée à Paris et on a tous beaucoup de chance que cela existe, des espaces de sécurité, des espaces de création, de créativité, d'expression, euh, notamment que ce soit des balls ou d'autres, et avec également d'autres personnes, notamment. Mais la dernière à laquelle j'ai assisté, c'était organisée par Kiddy Ismail et, et vous devriez voir l'énergie qu'il y a, cette liberté, cette sincérité, et vraiment cette explosion de créativité, parce que là, dans ces endroits-là, tout est possible. Tout est possible pour qui, parfois, rien n'est possible, en dehors de ces lieux. Et donc, ça vient aussi, évidemment, faire un lien très évident et, et immédiat et, 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 et pas dramatique, mais euh, en tout cas euh, problématique sur la politisation, l'aspect la, politique de la liberté et sur la conscientisation qui a commencé, mais qui n'est pas encore euh, arrivée, je crois, à terme. Et, et notamment, c'est vrai que je crois, en tout cas, moi, je sais que euh, j'essaie de m'instruire, j'essaie de m'éduquer moi-même. J'essaie de, de lire, j'essaie de comprendre, j'essaie de confronter euh, mon avis euh, à, à celui des autres. Et je sais que, pour parler encore une fois de Kid Ismail, il fait preuve d'une très grande générosité. Il partage beaucoup de choses. Euh, il simplifie, il synthétise... Euh, beaucoup de de choses, de, de livres qu'il a lu ou de, de messages importants.
1: Et justement, tu, euh, tu as évoqué à plusieurs reprises euh, le, le, le fait de, de l'acting, euh, le fait d'être directeur artistique de ta propre vie. Euh, donc, tu as quitté récemment ton travail pour créer ta propre boîte de prod euh, et vivre dans le dans le monde du spectacle vivant. Pourquoi le spectacle vivant
2: Le spectacle vivant, c'est apparu un peu comme une évidence pour moi, puisque comme je le disais, j'ai eu l'impression d'avoir toujours été acteur et donc de mettre en scène ma vie et euh, j'ai toujours adoré me déguiser ou faire des spectacles ou des pièces de théâtre dès tout petit quand on apprenait à lire à l'école euh, j'avais été très vite assigné à la voix de la sorcière dans les contes notamment de la sorcière de la rue Mouffetard parce que je prenais une voix spéciale donc je faisais rire toute la classe et je crois que c'est si je me rappelle l'un de mes premiers souvenirs de spectacle vivant finalement c'était vraiment ces rires des autres enfants de la classe qui me galvanisaient et après ça, j'ai mis du temps à euh, finalement m'y adonner complètement. Mais l'art et les artistes ont toujours eu une place importante dans ma vie et sont toujours rentrés par des portes que je ne soupçonnais pas. Euh, et donc, j'ai fait notamment aussi un peu de drague. J'ai fait euh, aussi d'autres... Euh, j'ai aussi chanté un peu. J'ai aussi euh, pris la parole d'autres façons artistiques, euh, organisé des spectacles, parfois privés, parfois euh, publics.
1: Et est-ce que quand tu es sur scène, par exemple, quand tu performes, tu te sens plus libre
2: Là, elle a mise en abîme incroyable de la liberté du spectacle vivant, car on va sur scène pour se sentir libre, pour être qui l'on veut. Et en fait, on sacralise tellement la scène qu'on a le trac, qu'on stresse, que finalement, après, on se dit « Ah là là, on est sur le résultat, alors qu'il ne faut pas être sur le résultat, il faut être sur le process. » Donc en fait, finalement, on s'enferme dans une, ce qui peut devenir parfois une prison. Mais c'est vrai que quand la magie opère et qu'on arrive vraiment à lâcher euh, le mental et à euh, aller sur scène... Sans penser aux résultats, mais juste pour s'amuser, être qui l'on veut. Et parfois, avant même de monter sur scène, on ne sait pas qui l'on va être dans certains exercices d'improvisation notamment. Là, c'est incroyable. Et là, c'est vraiment la liberté même. Et même, il se passe quelque chose, en tout cas me concernant, qui parfois tient de l'incompréhensible. C'est qu'après, j'oublie quasiment l'intégralité de ce qui vient de se passer. Tellement, j'étais dans l'instant présent. Et surtout, il y a aussi le fait que tout le monde pense que faire du théâtre ou faire du cinéma monter sur scène c'est mettre un masque pour être quelqu'un d'autre alors que c'est l'inverse c'est se mettre à nu c'est aller chercher à l'intérieur de soi ses expériences ses blessures ses émotions pour les revivre donc il ne faut pas en avoir peur il faut être prêt à les revivre pour après euh, les appliquer sur un texte ou sur une relation ou sur euh, une poésie
1: et sur scène tu es ginger fluide
2: <rire> oui ça m'arrive d'être ginger fluide sur scène
1: euh, <rire> c'est qui tu ne nous en pas
2: comme je le disais j'ai souvent fait euh, des spectacles de drag queen mais jamais très régulièrement ça m'est arrivé de travailler dans des soirées à Paris euh, ou ailleurs et de, au début euh, de soit me mettre en femme ou en drague, avec ou sans performance associée euh, ça m'est arrivé de faire la porte aussi d'une soirée pour des amis qui euh, faisaient une soirée, c'était marrant et donc ça m'a toujours taquiné de faire du drag, en tout cas de monter sur scène mais je rechignais à sauter le pas parce que comme tout le monde, j'avais mes doutes mes peurs euh, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment du talent euh, Est-ce que, est que finalement, vraiment le faire régulièrement, c'est quand même aussi beaucoup de travail J'avais déjà un travail. Je n'étais pas prêt à ce moment-là à quitter la sécurité financière euh, et euh, la reconnaissance sociale que ce travail euh, impliquait. Cependant, il s'est passé un truc mondial euh, que tout le monde connaît et qui a fait réfléchir euh, beaucoup de personnes, et moi y compris, qui est donc l'épidémie euh, de Covid, qui a fait que j'étais déjà un peu plus ouvert à me dire... « Ok, pourquoi pas ?» Et un jour, une copine de Queen qui s'appelle Ruby Hansonel, m'a proposé de participer à sa scène ouverte lors d'une soirée euh, avec, avec un spectacle de drag Queen qu'elle organisait. Elle. Et c'était juste à ce qu'on pensait être la sortie du Covid à l'époque, en septembre 2020, quand tout avait réouvert de façon un peu aléatoire et euh, incompréhensible, et avant la mise en place du couvre-feu et finalement du deuxième confinement. Mais... Cette, euh, cette, soirée, cette soirée qui a eu lieu en septembre 2020 à laquelle j'ai participé, pour laquelle finalement, je me suis euh, euh, préparé. J'ai répété, il fallait que je choisisse un nom. Parce que je sentais finalement aussi à l'intérieur de moi que c'était un peu... J'avais jamais vraiment eu de nom de, euh, de drague, mais comme n'importe quel artiste, il faut avoir un, un nom. Et finalement, j'ai fait un groupe projet presque avec des amis, tout ça. On a beaucoup parlé, il y avait plusieurs options. Euh, et, et on en est venu à, à l'évidence de ce nom-là finalement qui me correspond, puisque vivant moi-même dans une certaine fluidité de genre euh, et euh, je sais pas ayant des, euh, <rire> des affinités avec le gingembre et euh, n'étant pas spécialement roux mais j'ai déjà été roux bon. et Ginger d'ailleurs d'ailleurs n'est pas toujours rousse. et donc finalement après plusieurs échanges avec euh, certains de mes amis, certains, certains autres euh, artistes euh, que j'ai la chance d'avoir dans ma vie, ce nom est apparu un peu comme une évidence de Ginger euh, fluide puisqu'il est à la fois euh, efficace pour mon personnage de drague qui est euh, elle-même aussi assez fluide euh, de genre et en lien avec moi ma vie de tous les jours euh, et ce qui euh, m'anime le gingembre étant une épice à la base aussi d'épicer un peu ma vie, celle des autres
1: <rire> <rire> tu, tu nous as parlé de, de, du fait que tu te reconnaissais justement dans la fluidité du genre euh, comment est-ce qu'au quotidien tu, tu joues avec euh, tous ces codes du genre Sur la, la scène mi de côté disons dans ton quotidien euh, Hors personnage d'Ingerfleet Comment, comment est-ce que tu joues avec ces codes du genre
2: Aujourd'hui on vit tous dans une société Dans laquelle beaucoup de choses sont intégrées De façon quasi verticale Et, et c'est ce qui fait qu'on euh, est Sans le savoir et parfois sans le verbaliser Ou sans le conscientiser C'est très difficile de verbaliser ou conscientiser des choses Qui sont intégrées depuis tant d'années euh, On est dans une société dans laquelle on sait tous, sans qu'on nous l'ait jamais expliqué de façon euh, explicite, qu'il vaut mieux être blanc que noir, un homme qu'une femme, valide que handicapé, jeune que vieux, riche que pauvre, etc. Et c'est des rencontres, et c'est presque des accidents euh, sociaux ou sociétaux, euh, vraiment des rencontres, des conversations, et ce qui s'est passé depuis quelques années, où vraiment une libération de la parole, et euh, tout ça fait beaucoup de sens euh, encore avec euh, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais une libération de la parole, et donc un affranchissement des codes, etc. Moi, sans jamais l'avoir identifié, cependant, toujours lié à cette même liberté dont on parlait, je jouais beaucoup avec les codes et notamment je me mettais en femme ou euh, je me maquillais. Petit à petit, après, j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux. Selon les époques, il y a toujours eu des garçons qui avaient les cheveux longs, mais finalement, euh, me concernant, à l'adolescence, j'avais donc, donc les cheveux euh, bouclés et euh, J'allais contrarier cette nature-là. J'ai fait des choses horribles à mes cheveux. J'ai des j'ai fait des lissages brésiliens, etc. Tous mes amis euh, coiffeurs m'en veulent encore, je pense, pour tout ça. Mais euh, plus tard, j'ai embrassé cette euh, nature, embrassé cet aspect de moi qui, finalement, allait aussi très bien avec ma personnalité. Et tout ça a été une dynamique assez homogène et cohérente d'acceptation de soi et de libération du regard, de la parole, mais aussi donc juste... De simplification, puisque finalement, j'avais plus rien à faire que de juste laisser euh, pousser naturellement et accepter cette nature qui faisait ma singularité et qui finalement fait complètement partie de ma personnalité. Et petit à petit, j'ai réussi à mettre des mots dessus, puisqu'il y a eu de plus en plus euh, de personnalités, d'intellectuels, euh, de moins intellectuels aussi, de personnes qui partageaient leur réalité, leur vision, leur approche euh, de du genre et notamment de la masculinité, de la féminité. Moi, je ne me reconnais pas à l'heure actuelle. Moi, je ne me suis jamais reconnu dans la masculinité au sens où on l'entend aujourd'hui, au sens de la virilité, de la société, des hommes et de ce rapport homme-femme, euh, ni même finalement dans la féminité euh, à 100%. Ce que je sais, c'est que je suis en revanche très à l'aise avec ma masculinité à moi et avec la part de féminité qu'elle implique. Et j'ai pas besoin de demander de validation pour ça, puisque c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, que seul moi connais et que seul moi peut décrire, du coup. Et ce que j'ai dû expliquer parfois à... Parce qu'on croise toujours quelqu'un qui dit « Oui, mais du coup, toi, tu es plus... » Bah, en fait, moi, je suis moi, et il n'y a que moi qui peux savoir ce que je suis. Et, et à toi d'attendre que je t'explique si tu veux le savoir, mais...
0: Et t'as pas envie qu'on te, co te colle des étiquettes dessus T'as vraiment envie d'être toi Arnaud et pas du tout euh, je suis plus un homme, je suis plus une femme ou je suis plus quelque chose quoi
2: Oui surtout qu'en fait on s'en fout un peu, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains et on ne peut pas réduire la complexité, l'intériorité et la poésie de quelqu'un à un aspect de lui-même, que ce soit physique ou mental ou même euh, fonctionnel je sais pas si c'est fonctionnel qu'on dit... Euh, on ne peut pas réduire quelqu'un à sa couleur de peau, on ne peut pas réduire quelqu'un à sa sexualité, on ne peut pas réduire quelqu'un à son genre, ou à son métier, ou à sa famille, ou à son milieu social, ou d'où il vient.
1: Et euh, est-ce que justement, as, euh, au fil de ta construction, de ton rapport à l'autre, de ton rapport euh, au genre pluriel, euh, est-ce que tu as effacé des éléments de ton vocabulaire Ou au contraire, est-ce que tu en as déjà ajouté Est-ce qu'il y a des choses que tu ne dis plus, ou que tu dis volontairement, autrement, aujourd'hui
2: Tout à fait. La libération des corps et la libération de la parole passe par une correction, en quelque sorte, et un enrichissement aussi du vocabulaire. Alors, il y a toujours des gens pour dire qu'on ne peut plus rien dire, mais ce « on ne peut plus rien dire » est en fait la nostalgie d'un temps passé révolu dans lequel les communautés minorisées ne s'exprimaient pas puisqu'on ne leur donnait pas la parole. Il y a certaines choses que l'on disait avant qu'on ne peut plus dire, si on est au courant et si on a compris dans quel monde on évolue et dans lequel on vit. C'est finalement une question de respect, mais aussi de responsabilité, de responsabilité politique, Chacun à son échelle. Moi, il y a quelque chose qui fait partie de moi et de mes valeurs. Le, la valeur de la famille étant très importante pour moi. Ma maman m'a toujours dit, parce que j'avais plutôt des bonnes notes à l'école, mais elle m'a toujours dit, il y a l'intelligence sur le papier et il y a l'intelligence de vie. Et l'intelligence sur le papier ne suffit pas si tu n'as pas l'intelligence de vie. Et donc, j'ai eu de la chance d'avoir une maman qui m'a expliqué ça parce que ça m'a permis de développer mon empathie et cette conscience de l'autre. Et pour aller plus loin, moi qui ai une affinité avec l'usage des mots, les symboles, et qui prend soin en règle générale de choisir les mots que j'utilise à dessein, j'ai notamment peu à peu commencé à essayer de m'affranchir d'un vocabulaire trop négatif pour rester dans un vocabulaire plus positif. Et je me rends compte que j'ai l'impression d'être globalement plus heureux aussi grâce à ça. Le mot erreur, par exemple, me semble finalement assez peu efficace puisqu'on vit tous des expériences et même si l'on fait une faute d'orthographe, par exemple, c'est en apprenant pourquoi on l'a fait qu'on apprend à ne plus la faire. Mais est-ce que c'est vraiment... Le mot erreur est trop absolu et trop définitif il y a une notion moi, de
0: jugement, en fait, d'amour. Oui.
2: Et puis, c'est négatif. On préfère se dire qu'on a vécu une expérience plutôt qu'on a fait une erreur.
0: D'avoir de la bienveillance, finalement, dans, dans l'approche des mots et se dire que ça a aussi un impact sur comment on encaisse ces expériences qu'on peut vivre au quotidien.
2: Complètement. Euh, la bienveillance au sens pur du terme, je dirais, puisque maintenant, malheureusement, ce mot a été trop détourné, galvaudé, notamment par les, euh, les grands groupes, les entreprises, les médias, tout ça. parle de bienveillance, mais les gens... Ont perdu le sens de ce qu'est la bienveillance. Moi, je préfère le mot sincérité. Et l'étymologie est incroyable pour ça, puisque parfois la réponse est sous nos yeux. La bienveillance, c'est le fait de veiller à être bon, être bien, faire le bien. Et du coup, le mot, et du coup, l'utilisation du verbe veiller, en tout cas d'être en veille, ça rejoint justement euh, ce dont on parlait avant. C'est une veille permanente d'écoute, de s'instruire, de partager, de se remettre en question. C'est un état permanent.
1: Euh, sur le sujet de la libération, on voulait aussi parler de toi, euh, de la notion de coming out. Euh, je sais que cette notion t'est familière, est-ce que tu veux nous en parler
2: Bien sûr, avec plaisir.
1: Est-ce que par exemple faire son coming out, c'est se libérer
2: Faire son coming out, c'est se libérer à plusieurs niveaux. Et ça rejoint ce que je disais au début, en fonction des différents niveaux de libération, de, de se libérer de qui, de quoi. Faire son coming out, c'est lâcher un secret déjà, c'est euh, se libérer coming out en 2021 le coming out c'est une notion aussi fascinante que complexe et surtout qui évolue à une vitesse aujourd'hui euh, incroyable et qui est aussi différente en fonction des endroits dans le monde dont on en parle etc et même si on prend que la France ça n'a pas la même valeur à Paris euh, en province dans les grandes villes à la campagne mais ça a toujours été une notion euh, importante dans la culture euh, gay. Alors ça revient finalement aussi à ce que j'évoquais avant de mettre une étiquette sur quelqu'un, se mettre une étiquette à soi-même, donner un mot à l'autre pour nous identifier. Alors que par ailleurs, aujourd'hui surtout maintenant, on a conscience qu'on ne veut pas être réduit à ça. Et donc de plus en plus, et c'est génial, il y a... Euh, les jeunes générations, qui ne font pas de coming out, qui ne vivent pas ce besoin d'annonce, ce besoin de révélation à la famille, aux amis. Ils le vivent et ça n'est pas un sujet. Finalement, on est entré dans le siècle de la liberté, je crois, et chacun vit sa vie, sa réalité, son genre, son orientation sexuelle et aussi sa poésie, ses études, enfin que sais-je, tout. Mais le coming out, c'est en effet surtout se libérer de soi-même et se libérer du secret. Dans la préface de la pièce de théâtre Tom à la Ferme de Michel-Marc Bouchard qui a été adapté au cinéma par Xavier Dolan, l'auteur dit « Avant d'apprendre à aimer, les homosexuels apprennent à mentir ». Le coming out c'est aussi se libérer de ça, se libérer du mensonge, de cette double vie, de cette identité secrète. C'est renouer avec sa famille aussi, parfois, ou parfois ça mène à une rupture, malheureusement. En tout cas, un alignement de soi par rapport à sa réalité et à ses relations.
0: Une sincérité, finalement
2: Finalement, faire preuve de sincérité, arrêter de mentir aux autres, arrêter de se mentir aussi à soi-même. Parfois, une simplification, euh, toutes chose égales par ailleurs, de, de l'équation.
1: C'est quoi pour toi l'intimité, Arnaud
2: L'intimité, pour moi, c'est beaucoup de choses qui sont interdépendantes et qui se passent au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est l'intimité de soi, l'intimité des autres. C'est aussi partager l'intimité de quelqu'un, de sa famille, de ses amis. C'est la confiance, c'est la transparence. Mais c'est aussi, du coup, très proche de l'amour. C'est donc la joie et la souffrance. L'intimité, c'est aussi un espace de liberté. L'intimité, c'est censé être là où on est soi-même, sans, sans masque, sans artifice. Euh, l'intimité, c'est se mettre à nu.